0: Grunnen til at det har blitt for CO2 er at vi har hentet opp gammel CO2 fra bakken helt siden den industrielle revolution på, på rundt 1800-tallet. Og så har vi puttet det
1: in i atmosfæren i tillegg til det vi allerede har der. Vi har en teknologi som fungerer, som har vært brukt i flere, i flere ti år, eh, som kan kutte store utslipp og som kan kutta det raskt eh, med resurser som, eh, som vi har allerede. Eh, men det har ikke blitt gjort human influence has warmed the atmosphere, ocean and the land.
2: A cold threat to humanity. How bad is the climate change here now? Stora nedbördsmängder har lett till flood. Det måste vara ärligt. Global uppvärmning är avbärande orsak. Ett ens nya klimatrapport
1: upphåller
3: hvis klimakrisen var en film, så ville hovedrollen blitt spilt av gassen CO2, for det er vel nesten synonymt med, med klimakrisen, årsaken til den eller et eller annet sånt. Fordi CO2 det er en naturlig forekommende gass, men så er kan det hende at det er noe for mye av den, og at det bidrar til global oppvarming. Hva kan vi da gjøre med den CO2-en som er overflødig, som vi ikke trenger, som rett og slett truer vår eksistens her på hjulkloden? Da er det noen som mener at den kan vi fange. To av de som mener det, de er med her i studio i dag, for vi skal snakke om karbonfangst og lagring. Jeg heter Benjamin Strangqvist, jeg jobber i Bellona, og med meg er også Signe Fardal, som er kommunikasjonssjef i Bellona. Hei. Hei, hei. Og så har vi Emil Yde Åsen, som er analytiker i Aker Carbon Capture. Hallo. Hej Hei, Sand. så har vi Olav Øie, du jobber også i Bellona, og er rådgiver innen klima og industri. Hei. Og du kan også noe om dette. Det er riktig. Ok, vi må nesten begynne med begynnelsene her. Eh, hvorfor skal vi fange CO2?
0: Hvis vi skal starte på det overordnet der, så, så er det jo nettopp det at det nå er eh, bevist, at for mye CO2 i atmosfæren eh, som er eh, skapt av menneskelig påvirkning på kloden, at, det altså det at vi trekker opp fossile kilder og fører de in i dette naturlige CO2-kretsløpet, det bidrar til en økt global oppvarming. Og den økte global oppvarmingen er et problem for kloden som sådan i forhold til hvordan det endrer livet på på jorda her, over på lang sikt, da, altså de neste ti årene frem. Og vi ser jo allerede noen tendenser til det per i dag. Og da vi stoppe det, og det har verden i stor grad blitt enig om, i denne Paris-avtalen som det ofte snakkes om, O det man i all hovedsak snakker, eller har blitt enige om da i Parisavtalen er å begrense global oppvarming til under to grader og streber etter å, å komme ned mot en og en halv grads oppvarming. Og måten å det på, eller en av måtene å gjøre det på, hovedsaklig er å få altså få bort CO2 fra
3: atmosfæren og begrense mengden
0: ekstra CO2 som kommer opp dit.
3: Men kan vi ikke bare kutte utslippene våre da, I for å drive og fange CO2? Vi må gjøre det også. Absolutt, og, og det å kutte utslippene
0: våre, eh, der er jo CCS, som det heter, altså karbonfangst og lagring, som heter Carbon Capturing Storage, CCS mm. på engelsk. Så du kommer skikkelig til å høre at jeg sier CCS flere ganger. Da er det etablert, så får vi bare si at det er greit fra nå av å ja. si CCS. Takk, så holder vi den internasjonale biten inne der. Eh, CCS er ett verktøy for å gjøre det her, og det finnes flere verktøy. Eh, det er ikke sånn at det er noen silver bullet, som man ofte sier, det er jo et igjen, men det er ikke noe... En løsning som fungerer på alt her. CCS er en etablert løsning som fungerer for å fjerne CO2, og som man er enig om at trengs som man skal nå disse målene, som vi snakket om i paris -avtalen.
2: Kan jeg for å stille et dumt spørsmål? Um, en ting er at CCS, ja, for meg, når jeg begynte i Belona for ikke så veldig lenge siden, så uh, florerte det jo med sånne forkortelser. Uh, så CCS og CCU og var, var blant de. Jeg har heldigvis også lært meg nå at karbonfangst og lagring eh, er det som eh, det betyr, og som er en bra ting. Men når vi snakker om eh, CO2, det er jo noe vi puster ut også. Så, det er antageligvis utrolig tæt å stille dette spørsmålet, men det er noen ganger litt vanskelig å begripe hvordan en gas, som vi alltid, som vi alle lever av, og er helt, vi er jo helt avhengige av å ha CO2 Plantene er av CO2. vi har liv er avhengig av CO2. Hvordan kan det bli noe som er livsnødvendig kan bli også livsfarlig på en måte? Går det an å det på en enkel måte? Hva, hva er det liksom, med denne gassen?
0: Det handler jo i stor grad om balanse, vil jeg si, balanse i naturen. Så du har dette karbonkretsløpet, som du sier, det er en del av naturen helt naturligt. Fotosyntesen bruker det, og det er en del av det, du, det vi puster ut. Du finner det helt naturligt. Men den mengden CO2 på, på kloden, den er i balanse i dette kretsløpet. Og grunnen til at det har blitt for mye CO2 er at vi har hentet opp gammel CO2 fra bakken helt siden den industrielle revolusjonen på, på rundt 1800-tallet, og så har vi puttet det inn i atmosfæren i tillegg til det vi allerede har der. Og det er da det begynner å komme ubalanse, og så har vi gjort dette mange, eller ofte over lang tid hele veien frem til i dag, altså vi har fått en mer og mer moderne livsstil som krever mer og mer av disse industrielle kildene, og dermed også CO2-en, som hører med, som har gjort at vi har såpass mye CO2 i atmosfæren her i dag.
2: Vet du, nå gikk det litt lys opp med,
3: faktisk. Mm. For det vi brenner, kull og olje og sånt, det er jo gamle døde planter som i sin tid ja, sko du... på jorden og absorberte CO2 da.
2: Og greia også. er jo at det er normal, i normal situasjon så er det en balanse. Mm. Men fordi vi tar Foss, altså tar opp disse tingene fra innerst i, jord, i jordkloden, og tar det ut og lager energi av det, så blir det ubalanset.
3: Ja, i stedet for å la de døde plantene i fred. Ja, sant. Ja.
2: Ja, det, men, men det er jo vært
0: å nevne at selvsagt, det, det levesettet vi har i dag, er jo muliggjort av at vi nettopp har, ja, ja. har finnet disse kildene, ja. men så har man gjennom industrielle revolution kanskje ikke nødvendigvis sett problem ved det før nå. Og så er det først nå i 20, altså to, det 21. århundret at AFA har blitt enig om at dette er et problem som vi må løse. Mm. Eh, og da er jo noen av utfordringen nettopp det at mye av levesettet vårt i dag er basert på å utnytte disse, mm. disse veldig energirike karbonene som ligger i bakken, og som ender opp da med en ende opp med små de er brent.
2: Og det vi snakker om er olje og gass.
3: Fossile. Fossile ja. brensler, altså olje, gass og kull.
2: Ja, og kull selvfølgelig.
3: Men så sier det at vi kan fange opp dette CO2-utslippet fra denne forbrenningen på en eller annen måte. Hvordan det, gjør man det? Uh, jeg, som jeg sa der, jeg tror det er viktig bare å ha for seg at i forhold til å kutte CO2, så er det
0: flere veier til målet. Uh, og hvis vi skal dele det sånn veldig grovt i tre, så er det på en måte den ene er fornybart. Da erstatter du de energikildene i dag som er basert på olje, gass og kull med andre fornybare kilder. Så når du skal bruke elektrisitet, så bruker du ikke olje, gass og kull, men du bruker fornybart i stedet. Da kutter du ikke
2: det. sol...
0: Van, ja. alt, alt det gode som det snakkes ja. mye om.
2: Mm, ja. mm.
0: Den andre biten er energieffektivisering. Altså at vi rett og slett bruker mindre energi, gjerne per hode. Eh, I Norge i dag så er vi jo kanskje, jeg tror vi er faktisk helt på verdenstoppen, i hvert fall pallplass, på bruke energi per capita. Veldig høyt oppe der. Eh, og så er vi veldig heldige med vannkraften vår, så vi kan se si litt vad er karbonavtrykk med det. Men uansett, det å effektivisere rundt energiforbruk er en annen veldig, veldig viktig ting, at vi som, som kaller menneskeheten, må bruke mindre energi som
3: helhet. Mm. Og, så, og det at vi er høyt oppe, det er jo en ting, men for eksempel et land som Hellas ligger også veldig høyt på energiforbruk per capita, eh, om vinteren til oppvarming av boliger, ikke fordi det er så kaldt der, men fordi de er så dårlig isolerte hus. Så der har de jo et kjempepotensial for å, for å kutte det. Så det er kjempesammensatt der, og under energieffektivisering så finner du
0: en Tirada tiltak, og det samme under fornybart også, for så vidt. Men så har du da CCS, som på en måte er en sånn tredje pilar under måten å redusere CO2-utslipp på. Og da kan du fange ut disse CO2-molekylene ut av lufta, rett og slett. Og så kan du eh, komprimere de og lagre de permanent nede i bakken i mange av de samme områdene som vi i dag har, har trukket ut olje og gass. Så på samme måte som olje og gas har vært lagret nedi i bakken, altså tusenvis av meter nedi i bakken over millioner og milliarder av år, så tar vi nå og fører CO2 ned igjen i de samme lagerne, slik at de blir liggende der og aldri når atmosfæren. Og måten man fanger på, det finnes mange teknologier man kan gjøre dette med, men prinsippet er
2: det sang med, det er å fange CO2-en og lagre det permanent. Og da er det liksom, det kommer tilbake der det kommer fra. Og så altså, har vi puttret tilbake der det kommer fra. Nettopp, veldig interessant. Jeg bare tenkte, Olav Øye, som jo er vår CCS-general, vil jeg jo si, vår, altså i Belona. Belona sin. Belona sin. Hva vi i Belona om CCS da? Belona har jobbat for
1: fangst og lagring av CO2 siden, siden 1990-tallet. Vi jobbet med det i, i Norge, og vi har jobbet med det og får det også stadig mer i Europa, gjennom vårt, gjennom vårt kontor i Bryssel, som vi har hatt siden 1994. Så Bellona har jobbet for, og vi har vært frustrert veldig lenge, fordi vi har en teknologi som fungerer, som har vært brukt i flere, i flere ti år, eh, som kan kutte store utslipp, og som kan kutte det raskt, eh, med ressurser som vi, eh, som vi har allerede, eh, men det har ikke blitt gjort. Kanskje fordi det ikke har, klimakrisen ikke har blitt følt, kjentes på kroppen på samme måte som stadig flere gjør nå, både i, i Europa, i Asien i Asia, USA og, og andre steder i, i verden. Så nå begynner det å bli litt mer, mer driv bak det, men det går fortsatt veldig, veldig trekt, og det er en av de helt sentrale klimaløsningene som Bellona jobber med.
2: Og det som du ser sier, som jeg synes med mange ting som Bellona gjør, er jo at vi har vært litt foregangs, Altså, vi har vært litt tidlig ute på så mange ting og dette er også en ting eh, som vi har på bana vei da når det gjelder eh, CCS eh, problematikken og CCS saken. Alt på si? kan man si det. CCS har jo, ja, ja. jobbet,
1: jobbet med med elbil for å få opp eh, for å få Nordbyn til å kjøre elbil ja. i stedet for fossilbil så i slutten av 1990-tallet. Eh, men det er jo ikke det tok jo nesten en mannsalder før vi helt nå i det siste har klart å få, få det sånn at, at bilsalget, mesteparten av bilsalget, er elekt, elektriske biler. Så det har tatt veldig lang tid, og vi kan ikke uh, somle så mye med, med fangst og lagring av, av CO2. Vi er nødt til å få det til å skje mye, mye raskere. Og den, det er gode nyheten med karbonfangst, det er jo at det er en teknologi som eh smakshetere og som kan brukes på flere typer industri. Du kan bruke det i sementindustrien, uh, kan bruke det i stålindustrien, avfallsforbrenning, metallproduksjon, eh uh, hydrogenproduksjon uh, og så for hydrogen er jo en en energibærer som uh, som alle mener vi vil vel trenge for å kutte utslippene ned mot uh, mot null og som kan brukes i veldig mange forskjellige sektorer. Du sier, at, transport.
3: du sier at karbonfangst og lagring er en klimaløsning, men er det ikke egentlig bare brannslukking, eller at vi driver og samler opp utslipp fra forbrenning av fossile brensler? For de burde vi jo i utgangspunktet ikke ha forbrent. Eller mener vi at vi kan brenne olje og kull og sånt som vi vil, så lenge vi bare fanger opp det CO2-utslippet og putter det ned i bakken?
1: Olje er det veldig vanskelig å gjøre noe med. Kullkraft går det an å, å bruke fangt og lagring av CO2 for å kutte utslippet. Da bruker du jo fortsatt kull. Men poenget er å hindre CO2 i å slappe ut i atmosfæren. Det er jo det viktigste for, for oss. Ikke, det viktige er, det er viktig å, å fase inn mer flynbar kraft, ersatte kull, gass og olje med, med, med strøm og med fornybar uh, energi um, men det er ikke alt vi klarer uh, å erstatte med, med fornybar energi, for eksempel sement, uh, produsere sement som får et sted mellom 5-6 uh, eller 7 prosent
2: Er det du holder igjennom nå?
1: Ja, det her er klinker som er det du, uh, du får når du varmer opp kalkstein til veldig høye temperaturer uh, og da altså, driver du En liten du. grå, grå kuldaktig stein Ja, det er en, grå, en liten gråstein, som, uh, men
2: uh, ja.
1: ja. og for å for å lage, lage klinker som du igjen med du maler det opp og så blander det med med gips og så får du sement Som du igjen, som igjen fungerer som lim i i betong som er som er et veldig populært byggemateriale for oss for oss mennesker og for å, for å få til for å lage sement, så må du varme opp kalksten, og da frigjør du CO2 i den prosessen. Ja. Um, og det er ikke bare på grunn av energien du bruker for å varme opp kalksten, det kan være gass, naturgass, eller det kan være kull, uh, men det er fordi det er um, karbon i den kalksten. Riktig, så vi,
3: så all, alle CO2-utslipp er på en måte ikke likestilt? Eller mener vi altså også et, et kullkraftverk hvor man produserer elektrisk strøm fra kull med karbonfangst og
1: lagring er like rent og like bra som et vannkraftverk? Ja, det, er det, er det er nok vanskelig for et kullkraftverk å komme helt, helt, ned, mot, helt ned mot nullutslipp. Det ville i så fall veld blitt veldig, veldig dyrt å fange alle utslippene fra et, et kullkraftverk. Mm. Vi ser jo også nå at, at fornybar energi, sol og vind er i feil med å
2: utkonkurrere kuldkraft, også utkonkurrere kuldkraft som ikke har karbonfangst. Okay. Men vil det med andre ord si at det finnes kuldkraftverk i dag med karbonfangst og lagringløsning? Hvor da? Det er i Kanada, oh ja. Amerika,
1: og også i USA. Så det er, det er flere som har, som, har, som har prøvd det, og det har fungert i i varierende, i varierende grad. Så det er i høygrønne teknologi som det som det går an å, å bruke. Men det er jo en teknologi som, eh, som ikke har vært tatt i bruk i, i, i veldig, veldig stor skala på veldig mange, veldig mange steder. Så det er en teknologi som finnes, men eh, som må brukes, eh, anvendes i forskjellige typer av industrier eh, for å få opp, eh, opp stor driftsfordeler ved, ved industriell produksjon av karbonfangstanlegg. Eh, men også, vi trenger mye eh, karbonfangst for å eh, å få ned kostnaden ved, ved storskala lagring av CO2 for du må også bygge CO2-lager det er heller ikke å fange den Nettopp, det for, det,
2: for nå kommer jeg på at eh, nå når eh, John Kerry som er USAs nye klima og miljø, eller klimatsar kalles han vel en av de første tigene han gjorde, når han gike på talerstolen og snakkat i det internae samfonne, var at han dro fram no en projekter eh, inne for klimaløsninger, nye klimaløsninger, som man mente var virkellig som sånn tonive nå vikte. av det var jo nojemm sitt karbonfangst og lagringsanleg på i Norge. Mm -hmm. um, og grunnen til at det kom på det nå er jo at du sa at du hadde, du, um, Emil fra Aker, uh, sa at du hade jobbet med dette prosjektet Er det det som kalles langskip?
0: Ja, stemmer. Uh, ja. Så jeg, jeg begynte relativt nylig Aker Carbon Capture ja. uh, Før det så arbeidet jeg, arbeidet jeg i Shell og satt oss med en del av dette Northern Lights prosjektet Eh, og det er en sammensatt greie her, fordi CCS er en lengre verdikjede, altså for å transportere og ja, først fange, transportere og så lagre denne CO2. Så der jeg jobber per i Aker Carbon Capture, de fanger co 2 i slike industrielle prosesser, så blant annet her på Nordsjø, som blir verdens første storskala CCS-anlegg med CCS-fangst. Altså, man fanger CO2-en fra... Så det som er
2: nytt med det på, på Nordsjøm, bare for å forstå i forhold til det Olav fortalte om, kullkraftverk i Kanada, løsningen er i bruk og testet, men det er første man gjør det i produksjon av noe annet enn energi, da, egentlig, eller ja stämmer att man
0: brukar ly på sement, ja. ja. ja, och med storskalat så här snackar om cirka 400 000 ton med CO2 och transmer inte klar det och eh ut totalt sett cirka 50 miljoner ton. Ja. Så du kan se si at med med 400 000 ton då så så er vi et steg som närmar sig
3: 10%.
1: Mm. Det var tilsvarende utslipp for et par 100.000 personbiler. Jeg ja,
3: går på jeg til å si det. det, det blir noe sånt ja. Da. Altså at eh, man i Oslo.
2: Man sparer det, ut, altså ved å få i gang det anlegget i, på brevik eller i, på Norsheim, så sparer man ut, sparer man miljøet eller klima for utslipptilsvarende like mye som alle bilerne i Oslo.
3: Ja, nesten alle bilerne i Oslo. Ikke, Faktisk flere enn alle bilerne i Oslo nå, fordi at nå er det så mange elvbiler el her. Men hvis alle var fossilbiler, ja, så er det det som å bare permanent skru dem av og fjerne dem fra kretsløpet.
0: Og da for å få til det, så fanger man da den co 2 på Norsheim. Men da har du fanget CO2, og så må du gjøre noe med den, for ja. at den ikke skal gå opp i atmosfæren. Og da kommer dette Northern Lights-prosjektet som jeg arbeidet til tidligere, der Equinor, Shell og Total samarbeider om det prosjektet, der de henter CO2-en hos Norsheim med skip, så kjører de det over til vestkysten, inn i en rødledning, som da går flere tusen ned, meter ned i bakken, og lagres permanent. Mhm. Og hele den kjeden her, altså fra fangst hos Nordsjøm via da skip og, og lagring med Northern Lights, ligger under dette store prosjektet, storsatsningen til norske regjeringen som heter Langskip. Og under der så har du også fangst og, på Fortum sitt anlegg på Klemmesru som Nett, blir med avfallsforbrenning. Nettopp
2: det som er med Klemmesru, men det må vi ta fram i en senere anledning, men Olav Øye har faktisk laget en sang om karbonfangst på klemmestru, kommer på. Den, får vi den, er kanskje... bra. den er kjempebra. Den Men, ligger på,
3: på Belonas YouTube-kanal. De
0: den vi kan ser. høres.
2: Ja, fantastisk. Det kan gjøre. Men dette Men,
3: høres dyrt
0: ut. Det er ikke gratis, det er ikke det. Jeg tror den samlet kostnaden for hele langskip, og dette inkluderer da 10 års drift, er vel kommunisert å være 25,1 milliarder norske kroner. Ja. Så det, det er absolut ikke gratis, og det er alltid en avveining dette her med, skal man satse så hardt på dekarbonisering av mm. disse kildene, eller skal man bygge sykehus og skoler? Det er selvsagt en vanskelig debatt de har. Tror eller kan
2: man si at det er vits i bygge sykehus skoler hvis vi ikke fanger eh, og lagrer co 2 kan man si, for da er det jo ikke som kan gå på de skolene. Ja. Ja, jeg håper jo, vi kan gjøre begge deler. Men, eh. Men
3: klimatiltak har jo ulike prislapper. Ja. Hvordan, er, hvordan er dette sammenlignet med, er det, er det fornuftig å bruke disse pengene på denne teknologien? Absolutt. Det er, altså, vi er lite tilbake til dette med de tre pilarene
0: jeg snakket om. Eh, og som også Olav var inne på, det er ulike måter å dekarbonisere ulike deler eh, av problemet med, da. Altså, vi snakket om kullkraft. Der finnes det alternativer nå innenfor fornybart som kan erstatte den biten. De kan komme in og rett og slett kraften på en renere og mindre karbonintensiv måte. Men ser du for eksempel på cement og sement er jo et av de byggebrikkene som også vil trenge i det fremtidige lavkarbonsamfunnet. Altså, man vil trenge sement til å veier, man trenger det til å bygge vindmøller, man trenger det i så mange ulike deler av det moderne samfunnet vi er i i dag. Og for å få til det, så er produktion av cement, det er som den steinen som Olav har foran seg her, cirka to tredjedeler av co 2 som kommer fra sement den kommer fra når du splitter den, den varmer opp og splitter den steinen som skal til for å lage det
3: er i, nå, nå er Olav er Øye i gang med å pakke opp du det er ja, kan jeg, er jeg
2: få lage, ta det med hjem og lage en smykke av det? Eller nå,
3: det bare for å ende
0: på den her i forhold til kostnaden som trengs for å dekarbonisere en sånn uh, industri som sement, så er sement, nei unnskyld, CCS, helt nødvendig.
3: Ja. Uh, og vi får det ikke til uten CCS, per i betong- eller sementproduksjon står for noe sånt som 7-8 av verdens uh, CO2-utslipp? Ja, mellom 5 og 7 prosent avgjengelig, uh, du spør. Ja, okay, ja, Så ikke ubetydelig del, Nej altså. Nei, uh, overhodet ikke. Nei. Og det er ikke noe vi kan uh, kvitte oss med, det trenger vi for å bygge samfunnet vårt. Olav, mens vi prater nå om sement, så pakker du opp diverse gjenstander, og jeg, og jeg ser kråkesøl, jeg ser en lysstein, jeg ser en mørkstein, jeg ser noen små biter, hva
1: er det vi har her? Jeg tok det frem fordi dere og Emil snakket om, om fornybar energi, og hva du trenger for å bygge de, bygge de redskapene du, vi trenger for å dan, lage, generere den fornybare energien. Um, og det var nevnt, nevnt vindmødler allerede, tre ting du ståler, som en og sektor som producer som forrännse ända mer än cement. Ehm, um, när du träng träng betong. För å laga solsyla så träng du silisium som är som, er her, som er det här som liknar på det här en lilla kråkisölagt ser ut som en vanlig liten granitsten som man har brutit sån sölltursh på det, her du, det her kan du bruke for å lage en lite annan form då med lage solcellspanela du kan Kretskort. du kan blande ja du, du kan bruka i datamaskina mm. mobiltelefoner du kan bruke det till leggering, med lage forskjellige stållegeringar aluminium til bilfelger ja. og, og väldigt mycket annat Norske Elkem er vel en av verdens største prosenter av alt her, det? Det. det ikke? Det er riktig. Det her kommer det fra Elkem i, i Salten, litt øst for, for Bodø. For, for å lage det her, så trenger du uh, kvarts, det er silisium i den kvartsen, men for å få til et materiale som vi kan bruke til å lage blant annet solcellepaneler, så må du uh, varme opp den kvartsen og til det brukes det da hovedsakelig kull. Ja. Uh, og det danner koldioxid i um, i prosessen. For man kan ikke få den varmen med elektrisk energi for exempel man måste bränna kull for att få det till eller du går nog kan du få en, en del med delvis med elektrisk uh, energi også, men det är för att för ut uh, för att driva ut syrene uh, mm. i uh, kvarts som måste reagera men då därför att säga att kull är det brukar så värme upp uh, men det brukar så så som reduktionsmedel alltså för att reducera mängden syre i kvartsen, sånn at du kan få silisium. Jeg var riktig at jeg spørre om det er det som er et,
3: at det er et reduksjonsmiddel. Ja. Da er det det vi snakker om. Ja.
1: Og for ja. noen industrier, sånn som stål for eksempel, så går det også an å bruke, bruke til kull, kull stort sett i dag. Det går også an å gjøre det om sånn at du lager stål med med hydrogen som et reduksjonsmiddel. Og da får du, får du vanndamp i stedet for karbondioksid som et resultat av den, av den prosessen. Så det er også en klimaløsning. Så stålproduksjon er en stor utslippskilde, til CO2 globalt, men den har heldigvis trent flere klimaløsninger ja. både karbonfangst eller hydrogen men poenget mitt er at for å, når vi skal lage både silisium, eller stål eller er, sement og betong så må vi bruke karbonfangst for å få utslippet helt ned mot helt ned mot null, og det gjelder oss spesielt nå når vi skal bygge ut mye mer fornybar energi mer, vi trenger mer stål og betong til, til vindmøller vi trenger mer, mer silisium til åndre metaller for, for å lage solceller, eh, og da vil, eh, vil vi trenge karbonfangs, fordi vi må kutte alle utslippene vi, eh, vi kan.
3: Ja, og vi sa tidligere at uh, jeg har lest uh, 7 prosent av globale CO2-utslipp kommer fra, fra betongproduksjon, du sier mellom 5 og 7 prosent. Tror jeg Stål også bidrar med
1: noe lignende der, altså noe sånn rundt 7 prosent. Ja, om ikke enda mer. Så de to tilsammen er, er veldig vesentlige. Ja, det byggebransje, si byggematerialet generelt, er veldig utslipps, utslippsintensivt. Men kan jeg
2: da stille et spørsmål? Fordi når vi snakker om verdens, på verdensnivå, 5-7 prosent av utslippene på både henholdsvis stål og sement. Er det realistisk å tro og tenke at samtlige, altså over kloden der det produseres stål og produseres sement, at det skal kunne gjøres med CCS? Er det realistisk?
0: Så uh, det er ingen tvil om at det vi prøver å få til med å nå Parismålene, det er utrolig ambisjøst. Det krever en utrolig stor innsats og målrettet innsats for alle. Uh, og det finnes mange veier til målet der, og mange setter opp disse scenariene for mm. hvordan vi skal klare det. Uh, et av de nyeste og kanskje mest diskuterte er det her net zero, uh, uh, zero innen 2050, som kom fra det internasjonale energibyrået nå uh, tidligere i år. Det har vært mye diskutert uh, utifra noen konklusjoner de tok rundt olje- uh, og, og gassproduksjonen. Så
2: hva innebærer det net zero? At vi skal ikke uh, slippe
0: noe? In, altså hovedmålet med det scenariet er at vi ska være i netto null karbonutslipp innen 2050. Betyder
3: det jo også at vi må ha karbonfangstanlegg koblet på hver eneste person i form av slags omvendt gassmaske som fanger og filtrerer CO2? Ja, det, det,
0: det, da er vi nok inne på eh, litt... Eh, det Ja, ikke sant. Nei, man går etter de store kildene, eh, absolutt. Men det de sier i det scenariet som er interessant er at i 2030 så trenger du 1,3 gigaton med eh, CSS. Og hvor mye er det? 1,3 gigaton, det er 1300 millioner ton årlig med CO2-fangst. Så vi ser da snakker om Norge, som har cirka 50 millioner ton totalt med CO2-utslipp, så skal vi innen 2030 på verdensbasis fange 1300 millioner ton. I det scenariet, som er en mulig vei til målet, så det snakker noe om skalan som trengs her. Mm. Er det realistisk? Hvis vi kommer i gang kjapt nok? Ja, og det er jo noe av det vi jobber med. I ni
2: år med andre ord. Du mener at i ni år skal vi klare dette?
0: Ja, det det, men det trengs en utrolig innsats, og det er jo noe av grunnen til at vi i Akrikam og Kaptur også finnes. Hele grund til at vi som selskap har blitt etablert og, og, og spunnet ut av aktsystemet er jo nettopp for å akselerere denne, denne deploymenten, holdt jeg på å si, altså det at man faktisk bynger CCS-anlegg rundt omkring i, i Norge, Europa og verden. Mm. Fordi man ser at den største innovasjonen som faktisk finnes i CCS i dag, altså som Olav sier, CCS har vært her i årtider, det er en teknologi som funker, og det man trenger nå, det er faktisk å få bygget disse anleggene, og få implementert dem med de industriprosessene som som gir mening som vi har snakket om, vi har snakket om stål, vi har snakket om hydrogen, sement eh, ikke minst, som må man faktisk få i gang disse prosjektene. Og da er vi inne på finansieringsbiten av det, mm. som er en, en større diskusjon som vi kanskje kan ta litt innom, men som gjør at det ikke har blitt satt i gang nok prosjekter per i dag. Men det er jo nettopp der at det finnes, blant annet nå med dette langskipprosjektet, så har den norske regjeringen tatt en stor, modig og aktiv rolle i å få i gang et viktig prosjekt som kommer til å muliggjøre dekarbonisering for Europa, men så må vi ha industriaktører som er med, og vi må ha leverandører sånn som ACC, altså Acro Carbon Capture, som gjør det mulig å tenke litt innovativt rundt disse business-modellene for å sette i gang prosjekter så fortsommer de. Men kan vi ikke
3: bare si til Nordstøm for eksempel at uh, dere får ikke lov å ha CO2-utslipp, så dere man fange det, og så bare får de installere et karbonfangstanlegg og sørge for å lage det, og så får de ta den regningen. Jo,
0: men hvis de tar regningen, da, så må vi spørre hvem er det da regningen ender på til et slutt? Hvis eh, Norsheim skal fortsette å som bedrift, og da Norsheim som et eksempel på alle sementleverandører, så må den kostnaden de har i å produsere sement, Den må videreføres til de som faktisk bruker sement. Og ytterste konsekvens så er det da oss forbrukere som går og, og kjøper sement og, cement, og mm. skal bygge en hardmur eller, en eller en andre ting. Cement, uh, jeg, mye, jeg
2: driver mye med sement. Ja. Ja. Sånn? Men det som jeg nå tenkte at vi ikke har fokusert noe på i dette, rundt dette bordet er hvorfor samarbeider vi med kommersielle aktører? Ja,
1: Bellona har både formelt og uformelt samarbeid med, med Aker Carbon Capture og med mange andre industrieaktører i, i Norge. Um, og det er jo fordi uh, Bologna har, har i flere ti år uh, sagt at vi ønsker ikke å legge ned industrien. Uh, det ville jo vært en enk det enkle svaret på. Står det sement for å rense? Ok, nevnt, da må vi bare legge ned. Legnene. Da får du kuttet utslippet med en gang. Mm. Uh, og så er det oppfølgingsspørsmålet. Hva er du villig til å gi, gi glipp av? Uh, vil du ha nøyaktig i samme samfunnet som du har i dag? Eller du er kanskje villig til å på litt? er du villig til å avgi på betong høye bygninger, vil du avkall på jernbane vil du gi avkall på, på produktion av, av vindkraft og solkraft og andre ting det er sånne dilemmaer som vi måste stille oss så Bellona har sagt at vi ønsker å jobbe med industrien ikke for å uh, legge ned aktiviteten men for å fjerne utslippet og det er grundt, til at Bellona også samarbeider i svært nært partnerskap med, med en del salgskaper som vi regner som uh, pionerer på sitt uh, område det kan være akkurat carbon uh, capture, eller det kan være, um, det kan være andre. Mm. Så det, og det opplever vi er en veldig uh, effektiv måte å jobbe på, fordi vi må vise også politikerne at det er mulig å kutte utslipp. For hvis politikerne i Norge, og i Europa, i USA og Kina får se at det finnes teknologier som kan kutte utslipp og at industrien kan ta dem i uh, bruk, da er det også lettere for politikerne å pålegge industrien å um, kutte utslipp, um, enten direkte ved å komme med pålegg om at du må kutte utslippet som innen fem år, eller vi å sette uh, et tak på hvor mye utslipp som, uh, som for eksempel Europa kan ha, uh, og at det koster penger at det skal svire lommeboka til de bedriftene hvis de slipper ut, uh, slipper ut CO2. Ja.
2: Mm. Takk for det, det er mulig at Jeg ødeler hele opplegget ditt nå Benjamin, for du skulle jo spørre om pipe Og nå greier, det verste alltid at jeg har et spørsmål Til, for det her blir Veldig teknisk det, det blir litt teknisk Men jeg synes det her er kjempe Jeg lærer mye av å sitte og høre på det. ja men nå kommer på et spørsmål som jeg, har, jeg brenner inne med, og som kanskje også det du, Olav, som må kunne svare på. Men jeg vet at det finnes klima- og miljøforkjempere, altså folk og organisasjoner som vil det som vi, som er imot CCS som for eksempel de grønne i Tyskland menere eh, var nettopp ute og sa at eh, de kom ikke til å bli noen kunde av, av, av norsk eller av klemmet, så du var det vel. vi skal ikke gå konkret inn i den saken men hvordan kan man være uenig hvis man på en måte jobber for å få ned utslippene eh, frem mot 2030 hvordan, hvordan kan man Eh, være uenige i At dette er et, et, en bra løsning
3: Hva mener du at alternativet er i så fall? Ja, nettopp
2: kan du Jeg vet at du er for Men kan du svare på vegne av de som er mot hva er det de er imot?
1: Eh, mange er, har vært skeptiske, både i Tyskland og andre steder, til, til fangst og lagring av CO2, fordi det har blitt brukt som et slags eksplisitt eller impisitt løfte fra blant annet kullindustrien, om at eh, la oss bare fortsette med å, å brinne kull, det er mulig å fange, med, med, fange CO2 med hjelp av, av CCS. Uh, men det har varit svårt svårt prat og svårt lite lite action. Mm. Och det jag tror det är en generell och jag vill skepsis till till olika olika branscher, del olja, del gas, del del kull. Eh det har ikke vært inte varit väldigt som tyder på att de önskar och kutte kutta uh, och det tror jag har nöje sammanhang med att uh, svårt många uh, klimatförespråkare, miljövärnare har varit skeptisk till til CCS. Og så har det også vært en del, en del frykt for at CO2 kan lekke ut, som sier mm. CO2 er en farlig, farlig gass, mm. um, som da har vært en del av det dette argumentasjonen, som er oppfattet som til dels uh, reell skepsis, uh, til dels uh, kanskje vikarierende argumentasjon. Uh, men det har med, med tilgitt å gjøre, og det er derfor Bellona og jeg er opptatt ha, vært, ha jobba aktivt i flere år for å få til det her langskip prosjektet for å sørge for finansiering til det og for å sørge for at industriaktørene vil være med på det prosjektet for å vise det her er fullt mulig mm. og det er en måte det er en del ingeniørkunst som skater for å få til men det er fullt mulig ved å sette sammen eksisterende teknologier vi kan bruke eksisterende ressurser og det er overhodet ikke farlig
3: mm. Og det også, ligger vel også i korten at uh, Norge, vi ser for oss at vi skal kunne tjene noen penger på dette etter hvert å være Europas karbonlager, eller i hvert fall et av dem. Og folk kan eksportere CO2 de har fanget til oss, og så lager vi den her. Ja. At vi gjør det som en tjeneste, rett og mm. ja. Ja, Som vi tar betalt
1: for. Ja. Ja. Uh, og Bellona har, uh, har også argumentert for det, at uh, Norge skal bygge opp en, uh, bygge opp en industri for, for fangstransport og lagring av CO2 vi å bruke eh så som Emil var inne på tidigare brukar en kompetensen som finns i olje og gassektorn till eh till något mer klimanyttigt inne pumpa upp olje och och gas. Och Norge har gode förutsättningar fordi vi har stor forskningsmiljö, vi har også industrimiljöer som, som har jobbat med og som fortsätter jobba med med fangsttransport och lagring av av CO2 eh och minst så har vi den geologien norske kontinentalsokkelen kan, kan lage det mange, mange, mange uh, ti år med Europas samlede CO2-utslipp, hvis det hadde vært mulig å fange, fange alle så vi har de både de naturressursene og de menneskelige ressursene, og vi har den kapitalen delvis på grunn av oljeinntektet. Det er en kapitan som skal til for å få i gang en, en, en industri for fangst og lagring av CO2. Og det vil Norge selvsagt kunne, kunne kjenne på. Og status nå at vi har finansiert et
3: og et halvt anlegg, eller hvor er, hvor er vi?
1: Et og et halvt fangst og ikke minst et CO2-lager. Ja. Og for oss har det vært det viktige, eh, fordi... Eh, karbonfangst er, er svært viktig, men det er lettere å bygge et karbonfangstanlegg enn det er å bygge et, et CO2-lager. det er øh, å få til å få alle deler av et puslespill til å passe sammen og gi industriaktøra, dem som slipper ut CO2, en, en et sted å gjøre av CO2-en har vært helt sentralt for oss. Så vi på motte vi önskar vill att bynt i den enden med lagret først. Uh, bygget lager, og så uh, er det ikke så nøye med hvor fangsten kommer fra for den, den vil komme, og det tror jeg den har, har merket på pågang mm. ja. altså bygget lager ja. under bakken så
2: vi snakker helt innom under, under, under bakken havbund, under, under havbund, der hvor ja.
1: oljen kom opp ja. Ja. altså en tom oljebrønn ja. det, 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 det kan jo være tom oljebrønn uh, der det skal lagres nå, det her har det ikke, ikke meg bekjent, det har ikke vært olje og gass, uh, olje og gass før uh, men det kan både det er jo samme typen stein men jeg tror det er ting som er viktig å få med her er at vi, vi snakker litt som
0: om, om CCS-industrien eh, nå skal begynne å skapes i Norge. CCS i Norge vi holdt på med i 25 år. Det begynte i 1996 på Sleipner. Det har vært lagret cirka 1 million tonn, både på Sleipner og Snørvitt, siden da. Var det, for å spare
2: ut, var det for å spare utslipp, eller var det andre grunner til den gangen? Så, så Norge har gjort
0: mye riktig over lang tid her. Norge var tidlig ute med en, en spesifisk CO2-skatt, som gjorde på det tidspunktet så var det bedriftsøkonomisk gunstig å starte med CO2-lagring som gjorde att man, man gjorde både i post- man man lagret CO2 og så, og så var det lønnsomt å gjøre det på, på de eksemplene här. så det viser bara at der har det vært lagret nå i 25 år på en trygg og, og bevist måte og, og kanskje den beste måten å, å bevise det på er at man har ikke har hørt noe om dette. De fleste vet ikke at vi har holdt på med CCS i 25 år, men det er faktiskt noe vi har gjort. Det er, og, og det, er, det er trygt å bevise, så det vi ønsker å få til nå er på en å ta denne teknologien som har vært utviklet da, både på, på lagring eh, og fangst der, men også innenfor eh, forskningsmiljøene. Du har Sintef, du har IFE, du har leverandørbedriftene, sånn som Acre Carbon Capture og andre som er helt nå oppe i teten og har muligheten ved å bruke dette grunnlaget som er bygget opp over 25 år, og den som Olav snakker om, både kompetansen, kapitalen og grunnlaget til å nå akselerere det her. Det er det som trengs. Vi, ikke noe, vi skal ikke begynne å bygge noe i morgen. Dette har vi gjort over lang tid, og så skal vi nå virkelig bare trykke på gasspedalen og få dette til å virkelig vokse kjapt, reft denne IA-rapporten som sier noen mm. behov i 2030.
3: Mm. Og det er bra du sier det er trygt, fordi eh, det er jo relativt stort skadepotensialet hvis, hvis det ikke skal være trygt. Da. Og vi ser for oss at vi driver med dette i stor skala en gang i fremtiden. Og så skjer det en lekkasje hvor ti år av verdens industrielle klimagassutslipp slippes ut i liksom en javs. Kan det skje? Kan det skje? Ja. Nei, det kan ikke skje.
0: Er det en kort svar på det? Og det handler jo noe om hvordan også CO2 lagres i undergrunnen ja. og mineraliseringen. For den er
3: jo i den er jo en gass, så den vil jo opp.
0: Ja, den vil, også, den vil opp som eh, i form av at er en gass, men samtidig så lager du den sånn som dette, dette Northern Lights-prosjektet vi snakker om. Der skjer det en mineraliseringsprosess i reservoarene, som gjør at over tid så vil den gassen her bli til, eh, til nærmest stein, da, for å si det på den måten. Så den vil permanent bli lagret der nede og ligge der som stein, i form av stein, hreft denne kalkstein vi snakket om, for evig og alltid. Eh, og grunnen til at man velger nettopp disse reservoarene, er fordi at de har de den strukturen da, i bæregartene som gjør at det ikke er risiko for lekkasjer. Men i tillegg til det så har man også monitorering på toppen for å sjekke at alt er lagret hele veien, hele veien trygt på samme måten som man har gjort på på sleipner og, og snøvittiligere.
3: Men når vi nå ska bygge nye... Uh, fangstanlegging. Du, du har en sementfabrikk da, som ligger der. Den ligger i Brevik, ikke sant? Og så skal du begynne å fange CO2-utslippene fra, som, kom, som vanligvis kommer ut av en pipe der. Hvordan gjør du det?
2: Mhm.
3: For å
0: fange ut av den pipa, så tar du Så det er en kjemisk prosess, dette her. Så igjen, det er flere teknologier for å fange. Måten vi fanger på er en aminprosess. Nå vet jeg ikke hvor teknisk, vi skal Nei, gå inn i det her, men du kan si
2: Jeg kjenner at det si forsvinner litt, men jeg prøver å ta se det for meg. Et eller annet med at du skal, det så du skal
0: så få det inn på
3: en liten gasstank på en eller annen måte. Ja. Hvordan skiller du det ut? Og
0: du tar røykassen, altså røyken som kommer ut av cellenproduksjonen, Vanligvis vi av pipa, så fører du den gjennom en kemisk svamp, som, som er aminene som vi bruker da, som er en kjemisk forbindelse. Og denne kjemiske svampen håller da på CO2-molekylene, og så varmer vi opp disse CO2-molekylene slik at de skilles fra svampen. Og da sitter vi igjen kun CO2, og så kan vi ta denne CO2-en da og pakke den sammen, trykke den sammen slik den tar mye mindre plass. Og så kan vi tykke den ned på disse tankene som da
3: skal transportere det videre. Det er enkelt
0: forklart. Jeg
2: synes jeg fikk det litt liksom sånn bildet vi fortalte. Men hva er det ikke, ja. som
3: passerer svampen og fortsetter ut av pipa? Hva er det som er igjen da? Ja,
2: i svampen. Ja. Ja, det er,
0: I hovedgrad så blir det alt annet som er i røykast, men ofte mye vann. Eh, og ja. resten som er i, i, i lufta. Altså der har du inne på denne biten med, med hvilken type aminer de bruker, altså den kjemisforbindelsen. Så det er noe av konkurransefortrinnet til Acure Carbon Capture også, at vi har utviklet en sånn en svamp, en, en solvent som det heter som er, har en veldig, veldig god miljømessig profil som gjør at det du får ut etter att CO2-en er fanget er, det er null risiko ved det i forhold til næremiljø og for miljøet ellers så det er hvis, det er ett av de konkurransefortrinnet som vi er stolte av da, mm.
3: hvis du sammenligner med en del andre teknologier Men så, så du är rett slett en svampseller? <laughs> Altså, ja, nå er, svart, jeg føler jeg Ja,
0: vi, vi fortsetter det sånn
2: <laughs> Og vi loter han slippe til med svamper ja, ja, men, men kan jeg bare stille et spørsmål til Sorry, men Er det mulig eller hensiktsmessig Å samle, fange Men jeg, det høres så kult ut med Fange, fange og lagre Alt Norge da, hvis vi bare konsentrerer oss Som vår lille hjemsted Alt Norge slipper ut av CO2, er det hensiktsmessig Og mulig å bare si vi setter karbonfangst og lagringløsning på alt, og så samler vi allt og putter ned igjen. Avslører jeg at de ikke har skjønt noen ting da? <laughs> Nei, men det er... Ja. det, en er det rapport... mulig liksom? Er det hensiktsmessig? Nei, det er ikke det. Kan vi gjøre det? Det er ikke
1: Nei, det, det kommer en rapport i fjor av en rekke aktører av industrien fra, fra Aker her, fra Equinor, fra Nordsem som en fabrikanten och en decker för göra, gjötste procenten göra och flera om potentialen for koldioxidfangst och lagring mm. i, i norsk industri. Och de de fann då eh runt 5 millioner ton, alltså runt 10 av Norges klimatutsläpp som det var tekniskt möjligt att fange i hjälp av av koldioxidfangst och och lagring. Um, i tillägg så har du ju på norsk sokkel, eh er en del, en del vi kunne fange og, og lagra CO2. Uh, der er det en litt komplikasjoner fordi du må ha plass til et karbonfangstallegg men karbonfangstallegget blir stadig mer, stadig mer kompakt og, og stadig billigere um, så det går an å fange en god del av, av norske utslipp 15 prosent ja vill fort 20 20 vandra mer mm. vill vil jag tro mm.
2: uh,
1: men på sockeln så, så menar jag belona att uh, där kan være en kombinasjon av flera uh, flera tiltak mm. um, det kan være offshore offshore vind alltså hav havvind mm. av av ström så drift av eller eh uh, eller in ström land eller karbonfangst og lagring. Når vi sier på sokkelen da mener vi egentlig all olje og gassproduktivitet ja, okei, okay. olje og gassproduksjon
3: og potensielt også bygginga har vi nettverka.
1: Ja, det går an å, å, å tenke at du skal, hvis du skal ha oljeaktivitet i, i, i noen år til, mm. eh, at du bygger havvindturbiner for å forsyne de plattformen med kraft, og den havvene kan du ha brukt senere til å eksportere ja, til, til Det er ett tema for en annen sending. Cirkulær
2: økonomi i praksis. Yes.
1: Men ok, hvis vi
3: plukker opp CO2-ens vi igjen, vi har fått skilten ut med svampen, supersvampen, vi har puttet den på noen, noen gassbeholdere, hva gjør vi så? Så putter vi
0: i dette så man eller disse beholderne som man putter dem på, ligger på noen store skip, eller relativt store skip, som, som sendes da fra Norskjem og Fortum inn i Oslofjorden, og rundt søykisten av Norge, inn til et anlegg som ligger på, på Vestlandet, i Øygarnen. Ja, utenfor Bergen. Ja, stemmer. Høygand kommune der. Der bygges det et mottaksanlegg, og det mottaksanlegget skal nå i starten ta imot disse CO2-skipene fra Norskjem og fra Fortum, men det har også kapasitet og mulighet ta imot mange flere skip. Så det anlegget her er med vilje, overdimensjonert. Det er bygget for stort fordi at det skal ha mulighet å ta imot disse CO2-skipene også fra Europa. Mm. Og der ligger hele driveren ja. i langskipprosjektet. Så man har tenkt på det allerede? Altså. Mm. Dette er ett europeisk projekt mm. med norsk lager. Og det er den viktige rollen langskip gjør i en europeisk og global skala. Vi bringer in fleksibilitet og muligheten for europeisk industri til å dekarboniseres. Og det er nettopp det potensialet som ligger i dette som en fremtidig industri for Norge, ved at man både har mulighet til å eh, tilby lager, men også at fangstaktører da kan være med å muliggjøre fangsten på kontinentet rundt i Europa. Ja. Og
2: så kan vi heve husleie, eller... Brønnleie.
3: Ja, får
0: du
2: lage co ja. Ja, ja. ja, absolutt. Ja. Det, det er det som er business-ideen, vil jeg tro.
3: Og vi er vel også... Um, vi håper vel også at EU vil bidra med noen forskningsmidler
1: eller noen midler i denne forbindelse. Eh, prosjektet til Fortum Oslo var med eh, på Klemmestrud eh, i Oslo har uh, søkt EUs innovasjonsfond um, om støtte uh, for, å, for å bygge et, et fullskallet karbonfangsanlegg som da skal kunne, skal kunne lagre CO2 hos uh, Northern Lights. Ja, det var altså de som producerer fjernvarme för många av de som bor i Oslo för exempel. Fjernvarme och lite och lyström vi och bränner avfall från från hushållningarna, från från Så det der har de har fått en, en garanti för det blir garanti på på sätt och vis de treng mer medel for att för det det projektet.
3: Men på på sån som Norrskema, vad mycket CO2 blir det i loppet av en Dag? Sånn, hvor mye plass tar dette? Alle disse gassbeholderne, går det går an å liksom illustrere det på noen måte. Hvor mange lastebiler fyller du? eller altså, ja.
0: Nei, hvor mange lastebiler fyller du? Eh, akkurat i Norskjems tilfelle så er det da dette, dette skipet som kommer in. Det skal komme in eh, hver fjerde dag. Så det er 7500 kubik er disse tankene som man fyller på. Hvor mye er en uh, 7500 kubik. Det er et stort gasskip. Det, det er et stort gasskip. Altså, det må kommer en fjerde dag for å ta unna. Hvis du tar uh, et badekar, uh, hvor stort er det? Det er vel kanskje på 1500 kubik og så sier du 7500
3: kubikk, så, ja. så begynner du å skjønne størrelsen av det. Ja, riktig. Og det er bare fra ett sted. Det ikke, hadde det ikke vært mer hensiktsmessig å legge denne, og det er også med at gassen er komprimert, altså, så den er også komprimert, og allikevel tar det så mye plass. Hadde det ikke vært mer hensiktsmessig å bare kjøre dette i en rørledning tvers over, tvers over landet, i stedet å transportere det med båt?
0: Jo, eh, det kan du si. Og, og det er, skjer allerede flere steder i Europa nå. Der tar man og lager disse CCS-prosjektene rundt industrielle klinger, så der sier man, nå har vi funnet et lager rett utover kysten, og så har vi masse industri som ligger like ved denne, dette lagret, og så legger vi en rødledning mellom, og så tar alle disse industrierne og fanger. Ja. Men begrensningen ved da, er at da er det kun de industrierne som ligger veldig nære til denne rødledningen som har mulighet til å fange. Der ligger forskjellen i det vi gjør i langskip. Vi sier at alle som har tilgang til en havn kan begynne å fange, fordi med en gang du kan laste over til skip, så kan du i praksis også da fange CO2. Mm. Så det er den fleksibiliteten som er hele endringen i, i, i det som skjer i langskip. Og, og hvis vi skal ta en sånn anekdote på den, så snakket jeg for et par år siden med en, en sånn italiensk professor som har jobbet med CO2-fangst i 20 år. Og når han så hva langskip var og hva det fikk til, så kalte han det en kopernisk vending av CSS-verdenen, altså det endret hele verdensbildet til CSS, nettopp fordi det muliggjør noe som ikke har vært mulig før, i praksis at en veldig mye større andel av CO2-utslippere på konditentet kan begynne med CO2-fangst.
2: Nå vi, begynner vi å nærme oss slutten, men du ser en mye større andel og mange... Er det sånn at vi allerede i dag på en måte har kunder, har vi liksom en kundeliste på langskip?
0: Ja, i forhold Northern Lights-biten og faktisk lagring, så får du nesten snakke med de spesifikke, ja, men før, de har jo sagt noe om interessen der nå, og den er stor, og vi ser også det i akkurat carbon capture at i Europa nå, så er det et kjempe-moment. Vi har mer enn nok med å svare på henvendelser og modne prosjekter på Maha. alt Europa, og det ser masse i Nord-Amerika, og det skjer også en... Det er en veldig sterk moment også nå i Asia og i Australia. Så mm. vi ser det at CCS nå de siste to årene har virkelig skutt fart, men vi må fortsette å få den farten til å øke som vi skal nå de målene vi har satt oss.
3: Ja, for man hadde vel ikke valgt å overdimensionere dette Northern Lights-anlegget i utgangspunktet hvis ikke man trodde at det her finns ett marked der ute. Nej vi det går jo for å lykkes fra start. Okej okay, så för att opsumera detta är en klimatlösning. Eh koldioxidfangst lagring må till for att rädda klimatet. Vad är det viktigste vi gör nu framöver för att verkligen få detta i gång? Vi ska opsumera kort som liksom det vi snackat om.
1: Kanske Norge har nog eh nog gott inför att finansiera ett et demonstrationsprojekt som ska vise at, at det fungerar. så det vi treng för att få till för til det här i i enda större skala är ju eh uh, at det at det lønner seg for, bedri for bedriften det vil si at de ikke har noe økonomisk tap ved å, ved å betale for å fange, transportere og lagre CO2. Og da må du gjøre flere ting. En ting er å skru opp prisen på, prisen på det koste å, å slippe ut CO2. Det skjer blant i EUs kvotesystem. Det skjer også i tillegg i Norge ved, ved hjelp av CO2-avgift, og de, de prisen den, den kostnaden må opp. Men samtidig, så, som jeg nevnt tidligere, for å, å, for å få, fram, få fram en del prosjekter og for å Um, og for å finansiere, uh, finansiere det, det, det det koster, for det, fortsatt, og det vil være i stund til billigere å slippe ut CO2 mm. enn det vil være å, å bygge ekonomotfangstallegg, så ja. vil det trengere støtteordninger. For eksempel um, i form av et, et CCS-fond som, som Norge kan, kan innføre, blant annet ved å, å bruke en del av de, de mange milliardene vi får inn hvert år, i, uh, i klimaavgiftet. Ja, nemlig. Som
3: så mange andre ting, vri om skatteregimene der ute for å, å gjøre det mer gunstig og la være å forurene seg rett og slett, da, ja. eller å fange fang opp dette.
1: CO2-lagre det er også svært viktig, for det er ikke, uh, som jeg sa, fange CO2, det, kan, det går an å bygge et karbonfangstenlegg, og så, uh, så kan du fange, fange CO2. Men å lagre det, det er en del mer komplekst, og for det så, så trenger du en del... En del juridiske reguleringer. Du trenger, trenger en viss statlig ansvar for å ta ansvar for den infrastrukturen på samme måte som staten har et ansvar for å, å sikre strømledninger, veier, jernbane og andre helt samfunnskritisk infrastruktur.
3: Staten og statene må ta ansvar Det er helt klart det, Der er vi ved vei sende eh, Så jeg tror De fleste, eller i hvert fall To av oss i rommet har lært mye i dag <laughs> Og eh, veldig kult å høre fra dere Og takk for du kom Emil Yde Åsen fra Aker Carbon Capture Takk for at du fikk komme Og Olav Øyås inn i Fardal fra Belona Takk til og Benjamin. og Og takk for meg Vi høres neste gang, ha det bra
1: How dare
3: du har hört Klodebry, en podcast fra Belona. I hvert program så snakker vi om ett eller annet som kan bidra til å redde planeten. Likte du dette, da bør du følge oss i sosiale medier, og selvfølgelig abonner på denne podden du sitter og hører på akkurat nå. Jeg heter Benjamin Strandqvist, og denne episoden har blitt till med økonomisk bidrag fra Enova og Rana Gruber. Send oss gjerne spørsmål kommentarer, klodebry